2: México vivirá este año la elección más grande de toda su historia por el número de cargos que se van a renovar este próximo 6 de junio. Se va a renovar la Cámara de Diputados, hoy con mayoría morenista, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y juntas municipales, más de 21.000 cargos van a estar en juego, con un padrón electoral de 94 millones de ciudadanos. Ante este panorama reñido los partidos políticos pues le están apostando a absolutamente todo para ganar sin importar si cuentan con conocimientos o con experiencia trayectoria y así la lista de candidatos incluye a deportistas artistas cantantes youtubers y ex reinas de belleza el partido redes sociales progresistas difundió su selección galáctica que incluye al polémico actor Alfredo Adame, quien busca ser candidato a diputado federal por Tlalpan, a la actriz Marianne Marín como precandidata a la alcaldía Miguel Hidalgo, al Tinieblas, el luchador profesional para la alcaldía Venustiano Carranza, el Blue Demon buscaría a la Gustavo Amadero, Héctor Hernández, ex vocalista de Los Ángeles Azules, la alcaldía de Iztapalapa. El Partido Verde confirmó a la actriz y conductora sugey Ábrego como posible candidata a la alcaldía de Benito Juárez. Morena. Morena tiene entre sus filas a la actriz Gabriela Goldsmith, quien se registró como precandidata a una diputación federal por Naucalpan, Estado de México, a José Luis Sánchez Sola El Chelis, entrenador de fútbol, quien busca una candidatura a diputado local por Puebla, el youtuber Paul Velázquez, precandidato a diputado plurinominal y al cantante Marcos Flores, vocalista de la banda Jerez de Zacatecas. Encuentro solidario. Cuenta con el actual diputado federal, el cantante y actor Ernesto D'Alessio, quien ha manifestado que le interesa desde una diputación hasta la gubernatura de Nuevo León. O el exfutbolista Francisco Javier, el abuelo Cruz, quien buscaría ser diputado por Monterrey. Adolfo, el bofo bautista, por Guadalajara. Y en la lista aparece el exportero de la selección mexicana, Jorge Campos, quien aún no decide si irá por una diputación o por la presidencia municipal de Acapulco. Da igual. Vicente Fernández Jr. quiere ser diputado por un distrito de Jalisco. Lo mismo que su novia, Mariana González, la Kardashian mexicana, quien también, ya se destapó, lo hizo durante el primer mitin político de su pareja para el Distrito 3 de Tepatitlán. El PAN. El PAN sostiene pláticas con la ex Miss Universo Lupita Jones para darle la candidatura por el gobierno de Baja California. La actriz y cantante Silvia Vivi Gaitán, esposa del actor Eduardo Capetillo, ya se registró como precandidata a la presidencia municipal de Ocoyoacá, en el Estado de México. Y el clavadista y medallista olímpico Romel Pacheco va a competir por una diputación de Mérida, Yucatán. En Nuevo León, el PRI registró a Patricio, el Pato Zambrano, ex Big Brother, a una diputación local. El exportero de la América, Adolfo Ríos, va a competir con Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Querétaro y Francisca Víveros Barradas, la querida Paquita, Paquita la del barrio, busca ser diputada por Misantla Veracruz. No sabe bien a bien ella por qué está ahí. Fue muy clara el día de su presentación. Después de cantar la rata de dos patas, dijo de plano. Yo no sé a qué vengo aquí, ¿me entendieron? Yo solo sé que hay personas atrás de mí que son los que me van a enseñar a cómo manejar este asunto.
1: Te odio y te desprecio
3: Rata de dos patas
2: Estoy hablando a ti No me ven a tomar más nada Estoy aquí por, por amor, porque así me nace. Y espero, yo no sé a quién vengo aquí, ¿me entendieron? Yo solo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a cómo manejar este asunto. Y alguno de los antes mencionados sí sabrá qué hacen aquí. Los nombres de los candidatos desataron toda serie de comentarios en redes sociales. Hasta les han sugerido formar el partido de la farándula. Será difícil, dicen algunos tuiteros, porque no se sabrá si se trata de la boleta electoral o de una portada del TV Notas. Todo, todo sea por el voto. ¿Y los gobernados? ¿Eso es donde quedamos? Y así...
1: Resumen por Adela ¿Qué
2: tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto. Hola Maca, ¿cómo estás?
4: Hola Adela, no feliz, feliz de estar aquí y de ver tu carita toda preciosa Oye, qué
2: cosa, ¿no? Cha,
4: eso, eso este es el mega Chal el, el
2: carrusel de la vanidad Qué cosa, qué no, cosa
4: Ya quiero que regrese el teatro Para que Vivi Gaitán tenga otra distracción Ya, sinceramente
2: Pues así las cosas, ¿eh?
4: Así las Cha, cosas Qué bajón, ¿verdad? ¿Cómo están tus papás? Están bien, fíjate, con ojo lloroso, esto porque les aplicaron la vacuna el lunes, eh, mi mamá, ojo lloroso y comezón, pero bien, y mi papá, como nuevo, ese señor.
5: Oh, ¡Hombre! ¡Ah, ¡Tan campante!
4: Ese, ese señor, ese tan señor, tan campante. Dile a tu mamá que mi salsa macha y me la guarde para mejor ocasión. Sí, que si quieres para año nuevo, mamá. Exacto. exacto. No la he visto, ya la veo. Oigan,
2: pues, ¿cómo están todos? Estamos transmitiendo en vivo. Esto es, me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio simultáneamente, nos puedes ver en nuestras plataformas de Saga, por Facebook y por YouTube, ¿ya estamos? Ya. Eh, y pues nada, así las cosas y hoy en eh, la información más importante, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, ha informado que durante la tarde y la noche de ayer hubo cortes que fueron aleatorios en 29 estados, no en 12 como previamente lo habían informado, así lo había informado el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. La CFE informó que hasta las 6 de la mañana el 99.79% de los usuarios afectados en estos 29 estados del país ya contaban con suministro eléctrico, que estaban pendientes de restablecer únicamente el 0.21% según la CFE. Y sobre las fallas en el suministro de energía eléctrica, hoy el presidente en su mañanera, eh, pues dijo confiar en que eh, ya para este fin de semana se normalice el servicio en el país y descarto que Estados Unidos haya cerrado de manera intencional el suministro de gas a México.
6: Tenemos desde luego la mayor presión en el tiempo pico, que es cuando más energía se consume, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y ya estamos comprando gas Licuado. Se han comprado ya tres barcos de gas licuado. Se están echando a andar todas las plantas para ir resolviendo el problema. No hay también, para aclararlo, ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos. No, es que es grave la situación que tienen en Texas.
2: Bueno, y también... Eh, a pregunta expresa de una reportera de Milenio, el presidente habló de estas fotografías que, bueno, ya están súper evidenciado, está absolutamente documentado que les están tomando a los adultos mayores que llegan a vacunarse, ¿no? Este Y él dijo que era para corroborar su edad y dirección. Este... Y que no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal o perversa, que no tiene nada que ver con un asunto electoral. Así lo explicó el presidente.
6: No hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales. Eso es lo peor. Entonces sí, es ofensivo. Como dicen los jóvenes coloquialmente, sí calienta.
4: Así dice, él, no los jóvenes. Sí, es objetivo decir Así me quedé pensando, él. mi hijo dice eso, no. no. Así dice o él, sea, no los O
2: sea, eso decíamos, eso decíamos los jóvenes, presidente, pero los de hace 30 años no me, o sea, no. Eso se es es, caliente. Eso decían
4: los jóvenes. Bueno, ahora muchos jóvenes lo dicen porque ya lo escucharon del de presidente. presidente, claro, claro, claro. Este. <risa> Pero lo, a mí no me queda claro
2: el, el asunto de la fotografía, ¿eh? porque ni el presidente, ni Claudia Sheinbaum, o sea, descartan que sea por un tema electoral, pero ¿por qué toman fotografía? Ni de tu documento oficial, ni de tu cara, ¿lo de la cara es para qué? Perdón, me
4: parece invasivo, me, 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 una o sea, marrón. No para una amarre. Ilegal. Un amarre, güey. Pero ya con que lo ve el la... servidor, ¿no? O sea, ya, ah, sí, sí, es tu carita, como en el ¿Cómo, aeropuerto. Como te hacen
2: en el, el, el aeropuerto, que yo siempre me he preguntado si verdaderamente mi pasaporte tiene que 10 años, güey. Ah, sí. <risa> o sea, yo en los últimos 10 años he envejecido 40, ¿no? ¿no? Entonces, o
4: sea. Ah, sí, sí, esto no me siento dirección no, no. perfecto adelante. <risa> Eso,
2: perdónenme, ¿eh? Yo... Mi sugerencia es que no lo permitan, tienen todo el derecho de decir, no, a mí no me toman ninguna fotografía, ni a mi documento tampoco. Te pueden tomar, te deben tomar los datos para estar en el registro de quienes ya se vacunaron, eso sí, y que esté en su archivo. Pero fotos, no, 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 Maca, no, no, no Que para recuerdito, no. dice el servidor de la
4: nación, para recuerdito lo voy a guardar aquí en un padrón.
2: Oye, traes en lo macabrón el video que compartimos, que nos
4: compartimos ahí. De ayer. los polis bailarines, perreando, ¿Qué? perreando
2: los polis. Si a los otros, ¿te acuerdas que ya había ocurrido una cosa así y uh -huh. estaba mucho más leve? Este fue un toqueteo. Sí, no, o sea. Este era un perreo
4: 3X. No, no, no. Intenso, o Intenso o sea. el perreo. Qué hermoso, ¿no? Qué padre que, que se entretengan. Pero trabajando. aparte ellos se grabaron. Sí. Es que mira quién dice Y ahora su me... trabajo nunca tendrá que trabajar. Oh, Exacto. Pero ahora me toca a mí. Y ahora te toca a ti. Y ahora me toca a mí. Méteme la mano. ¿eh? Y el aguante de la silla, ¿eh? Sí, si cabe destacar. Oh, no, no. no uniformes? Antes,
2: antes no se derritió. <risa> la, an, ahora sí que antes no se derritió Ni el se arma. Le... Sí. <risa>
4: <risa> Ni se le estropeó. Porque el... desfundada estaba, ¿eh? Desfundada claro. estaba. Pero qué tal de. Eh, eh, eh. Aquí rebótame en la entrepierna. No, 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 no. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? ¿Ah, Románticos.
2: No, no, ni siquiera, no. Bueno, <risa> por cierto, <risa> por cierto, que el presidente también habló este, del caso de Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, a pregunta expresa también, ¿eh? Y este... Bueno, pues aquí les hemos informado que hay señalamientos de violación sexual en contra de Félix Salgado. El presidente dijo que se debe investigar, pero eh, pues también recordó que estábamos en tiempos electorales y eh, entonces pues que tendría que eh, este, investigarse y saber si se trata o no de un asunto mediático.
7: Hay que tomarlo en cuenta,
2: porque si no, estamos juzgando sin
6: elementos. Segundo, es que hay instancias legales. Si alguien comete un delito, pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y buscar que se castigue. Lo otro, pues es el quítate tú porque quiero yo, o la politiquería.
2: Pues mientras investigan o no, más bien o no, Félix Salgado Macedonio ya es el candidato oficial a la gubernatura de Morena por Guerrero. Entonces, pues primero lo nombran y luego ya que, pues a ver si se investiga, ¿no? En este otro tema, tema de salud, ayer otra vez un número mayor a los mil fallecimientos. Como lo dijimos siempre, domingo y lunes baja el número de registros. Eh, pero pues ayer 1.329 fallecimientos para un total oficial de 175.986 decesos en esta pandemia. Y durante el segundo día de vacunación, el día de ayer, en la Ciudad de México se vacunaron a un total de 61.000, 831 adultos mayores. Esto en la Ciudad de México solamente. En Cuajimalpa se vacunaron 10.982. En Magdalena Contreras, 15.261. En Milpa Alta, 5.256. Y esta mañana les decía que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, está invitando a los adultos a cuyo apellido hoy comience de la letra Q a la letra Z, o que no tengan apellido paterno y que vayan a recibir la vacuna de las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche. este No sé si vieron imágenes de cómo ayer, no me acuerdo bien si fue en uno de estos módulos que se instalaron en Cuajimalpa no me acuerdo bien. Que, pues quienes estaban ahí, ¿no? Este, en par que, quienes son parte de las brigadas, salían a vocear a los adultos mayores, a invitarlos. Guajimalpa. Fue en verdad? El perifoneo ¿verdad? que le llaman. El perifoneo sí. que le llaman, este, pues porque les estaban sobrando vacunas y, ajá, y no, no estaba yendo la gente. Entonces, pues los, los mismos integrantes de la brigada uh -huh. salieron a llamarle a la gente a que viniera
4: a vacunarse. Se decían que era falso que estaban sobrando vacunas, ¿no? Yo vi muchos desmentidos de falso que este falso este mensaje, pero sí sucedió no, claro a esto. Que estaban
2: en algunos lugares faltando, en otros lugares sobrando, sobrando, y entonces lo que hicieron, que fue pues lo que hablamos ayer con quien coordina todo el sistema de vacunación aquí en la Ciudad de México, es que lo que estaban haciendo es o mandar a la gente a donde todavía había vacunas y no había filas, o trasladar las vacunas a Aún donde había, había gente. más gente no, este no digan que pero bueno que sí. eh, y hoy también inicia la vacunación a domicilio a adultos mayores, todas estas personas a quienes se les llamó por teléfono y se les estuvo preguntando si podían acudir o eh, en todo caso irían a su domicilio a aplicarles las vacunas eh, y tú andas por ahí Javier Ruiz como perdón Ah, con Paco Nieto antes. Uy, perdón. Es que, Paco es que Nieto. Le urgía a Paco. ¿Te urge?
8: Hola Paco. ¿Qué tal la de la Hamaca? Muy buenos días. Eh, hoy el presidente López Obrador no tuvo invitados en la mañanera y respondió únicamente preguntas de los medios de comunicación. Eh, sin duda los temas centrales de esta conferencia fueron los de los apagones y la vacunación de los adultos mayores. El presidente informó que eh, para compensar la falta de gas y garantizar la producción de energía eléctrica, Pemex comenzó a darle combustolio a la Comisión Federal de Electricidad. Además dijo que se usarán otro tipo de energías como es la del carbón para que las plantas de energía eléctrica pues no presenten tantos apagones como ha venido sucediendo en el norte del país. Recordó que hay una crisis... Eh, una tor hay tormentas de nieve del norte y esto está afectando a la, la distribución de gas la materia prima con la que funcionan las plantas productoras de energía en México en ese sentido dijo que se está llevando a cabo toda una planación de manera permanente para que se pueda eh, pues restablecer el, el suministro pero tam también tratando de controlar los apagones serían apagones periódicos, temporales que duren eh, alrededor de 30 minutos y bajo esta lógico, lógica insistió en que su propuesta de reforma que está en el Congreso sobre la industria eléctrica pues pretende priorizar a la Comisión Federal de Electricidad y Adela respecto al plan de vacunación de los adultos mayores aseguró que no se está utilizando con propósitos electorales dijo que le calienta que la que comparen a la 4T con otros eh, gobiernos pasados y añadió que le piden el INE al momento de vacunarse para identificarse y para demostrar que tienen 60 años o más, criticó que se esté suponiendo que se están utilizando los datos personales para propósitos eh, políticos en ese sentido dijo que es ofensivo comparar a la 4T pues como ya lo, te lo comentaba con eh, eh, gobiernos pasados, recordó que su movimiento viene de una lucha que, que se oponía de la manipulación y del uso de programas eh, con propósitos electorales, por lo que no hará lo mismo eh, la 4T y sobre el plan de vacunación hemos visto que tuvo problemas los primeros días eh, en su implementación el presidente dijo que ya eh, hay más orden eh, reconoció que sí hubo un problema de ahí de organización, pero que en estos momentos pues ya tienen eh, el control del suministro de estas vacunas en todo el país y como tú dices especialmente en estas tres alcaldías que se están aplicando en la Ciudad de México y también habló sobre Félix Salgado Macedonio este eh, pues ya virtual candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero quien pues como ya lo adelantaron tiene eh, pues denuncias de agresión sexual eh, eh, pues el presidente dijo que eh, es un tema que tiene que ver con eh, las eh, elecciones en, este, en estos momentos dice que siempre hay más eh, acusaciones de todo tipo pero que y que además no le toca opinar sobre este tema pues lo tiene que resolver la autoridad correspondiente y pues que eh, solamente se están eh, tratando de eh, los opositores de justificar y ponerse y quitar a, a Félix Galgado para que ellos mismos puedan eh, eh, pues ponerse y ser candidatos a la gubernatura. Y sobre también habló sobre eh, Rosario Robles sobre Juan Collado y sobre el empresario Antira, el presidente dijo que eh, pues eh, que no tiene injerencia alguna sobre el caso de Rosario Robles y que esta petición de que pueda hacer eh, de que pueda ella utilizar eh, los beneficios de la ley, eh, pues no le corresponde a él ni des, ni negarla, ni, ni dársela, que le corre que le corresponde espe específicamente a la Fiscalía General de la República. Lo mismo en el caso del abogado eh, Juan Collado, pero en donde sí eh, está interviniendo dijo, es en el caso de Ancira, para que regrese 200 millones de dólares eh, de lo que eh, costó el sobrecosto de esta eh, planta chatarra que vendió Pemex, que le vendió Pemex a Ancira. Pues eso fue parte... De de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera, eh, Adela.
2: Bueno, pues muchas gracias,
8: gracias Paco. Buenos ver,
2: días. Creo que hay una aclaración, yo les decía que eh, hoy iniciaba la vacunación a domicilio a adultos mayores, eh, al menos en Cuajimalpa, pero eh, Claudia Sheinbaum, ahora en una videoconferencia de prensa, informó que Las brigadas de salud en tu casa salieron a vacunar primero a los asilos y que sería hasta mañana donde ya estarían yendo a las casas de los adultos mayores, es decir, casa por casa. Pero de esto nos puede informar. Ahora sí, Javier Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola Adela, ¿qué tal? Excelente mañana, te saludo con gusto. Y efectivamente Adela, pues, se dio a conocer por parte de la jefa de gobierno, Claudia Siena, en el día de ayer que serían, pues, principalmente las casas, eh, las personas que no pudieran acudir a los centros de vacunación, hoy podrían a ir, sin embargo, pues, eh, hemos hecho un recorrido eh, principalmente en la alcaldía Coximalpa, y de acuerdo a lo que nos han eh, referido, pues, las brigadas, es que hasta el momento, pues, ellos tienen contemplado ir, sin embargo, no les han dado, pues, ni el día de hoy, o será, hasta el día de mañana. desde se, se, muy temprano estamos en la alcaldía Coximalpa, donde Pues, lo que sí continúan son las largas. A pesar de que las personas se les dijo que no llegaran tan temprano, desafortunadamente pues las personas llegan entre 3, 4 de la madrugada para ser las primeras en poder tomar una ficha. También se recibió que este programa de vacunación a domicilio se pues, estará integrando por 144 uniformados, principalmente apoyados por 96 motocicletas. Son 48 las brigadas que van a trabajar en las alcaldías, en la alcaldía por si y Faltan. Lo que nos ha referido también el personal de vacunación este hasta el momento pues ellos lo que nos han referido es que todavía no les han dado también los lugares también que esto se va a hacer a través únicamente del portal todas las personas que se registren se les iba a dar una hora y una y una fecha para que continúen en este punto y lleguen las, las brigadas de vacunación Javier que están tratando
2: no quiero cortarte si quieres hacemos una pausa y regresamos para que concluyas con tu información claro ¿Te que, parece? Órale, claro. sí, porque si no nos van a cortar, hacemos una pausa, volvemos esto es me lo dijo Adela y no se escuchas por el Heraldo Radio, volvemos mientras
1: continúa escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha, regresamos después de un corte Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Bueno, pues estamos ya de regreso, 10.30 en punto, y eh, estábamos en comunicación con nuestro compañero reportero Javier Ruiz sobre esta vacunación que inicia hoy, sobre todo a adultos mayores en asilos, y a partir de mañana, de acuerdo a lo dicho hace minutos por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, empezarán a visitar a los adultos mayores en sus domicilios para aplicarles la vacuna, Javier.
7: Así es, Adela, como no lo mencionas, pues será entonces el día de mañana cuando comience la vacunación en domicilios, hoy únicamente en asilo, sin embargo, pues sí mencionar que de acuerdo al recorrido que hicimos en la Alcaldía Constitucional, pues muchos brigadistas pues no, no sabían todavía cuál era la dinámica, ellos todavía hoy por la mañana llegaron a las diferentes escuelas o centros de salud para pues brindar eh, las, las vacunas a todas las personas que ya estaban registradas. Se tiene contemplado Adela que participen 144 uniformados, apoyados con 96 motociclistas en las alcaldías Magdalena, Contreras, Coaximalpa y Milfalta, 20 brigadistas en Magdalena, Contreras, 19 en Coaximalpa y únicamente 9 en Milfalta. Lo que nos han referido los brigadistas a las personas que se están dedicando a colocar las vacunas es que ellos lo que nos refieren es que esto va a ser de una manera bastante discreta, lo que les mencionaba, porque lo que no quieren es que se presten pues, para algún acto delictivo. Ellos lo que nos han referido es que lo están tratando de manera mucho más discreta en comparación de otras cosas porque eh, quieren evitar algún robo e incluso pues, temen de hacer algún secuestro, y es por ello que también pues va a haber unidades de la policía cuando acudan a los domicilios. Las fechas y los horarios se los dan en la, a través de la página cuando se registran, únicamente a las personas que pues es, es complicado llegar a algún centro de salud que no puedan caminar o esté sea, en estado de salud grave, pues es que van a poder... Ir a esas personas a vacunarlos. Los horarios únicamente se sabe que son desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a comparación de las eh, de las zonas de salud, los puestos de salud que han colocado, estos sí están esperando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, hace hasta el día de mañana, sin embargo, el día de hoy, pues sí, no hubo vacunas a domicilios y también, pues muchos brigadistas no tenían el eh, el dato de que únicamente el día de hoy comenzaba a asilo de estas tres alcaldías. A vela.
2: Bueno. Pues entonces, este, a ver si lo puedes, este, reportear y nos dices, ¿no?
7: Claro que sí, nuevo vamos a estar mucho más atentos y cualquier dato
2: que tengamos, les estaremos informando de la. Ya vas. Gracias, Javier, gracias. Bueno, y como les habíamos adelantado antes de irnos a un corte, eh, estaremos conversando con el doctor Francisco Moreno, el, el jefe del Servicio de Medicina Interna, encargado de todo este programa de COVID-19 del Centro Médico ABC, pero quien pues ha sido de verdad una voz orientadora y de enorme apoyo en todos estos meses de pandemia para todos para todos nosotros. Eh, Paco, te agradezco mucho que de una vez más nos nos atiendas. Yo sé que este pues has estado bien ocupado. De veras, ya a veces me da pena hasta molestar, caray, pero este si no fuera por ti, mucho no, no entenderíamos casi nada de lo que está pasando. Así es que gracias de nuevo, Paco. No,
9: hombre, gracias, Adela. Un gusto estar contigo.
2: Gracias. Oye, doctor, a ver, este, pues de entrada no entendemos otra vez la estrategia, ¿no? O si es que hay alguna estrategia de vacunación en este país. Eh, por lo pronto, en la Ciudad de México se eligieron tres alcaldías, el criterio no acabamos de entenderlo, no son las alcaldías eh, que han resultado con más número de contagios, ni de infectados, ni de fallecimientos, ni, la más ni las más pobladas tampoco. Lo que entendemos es que se eligieron estas porque llegaron pocas vacunas y porque pues, de acuerdo al número de adultos mayores que hay en estas alcaldías, alcanzaban para vacunar a todos los adultos mayores, pero, pues, supongo que tú tienes algo mejor que decir al respecto.
9: Bueno, mira, no, no, la verdad es que cómo se eligieron y por qué se eligieron esas alcaldías, no no me queda claro, eh, pero, bueno, la, yo creo que aquí la buena noticia es que se empezó a vacunar cuando había habido un periodo ya de dos, tres semanas con muy pocas vacunas aplicadas, porque... Sabemos que pasó la situación con Pfizer, sabemos que AstraZeneca, la que se va a producir aquí en México, todavía no acaba de, 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 de producirse. Sabemos que Sputnik tampoco ha llegado, como se había comentado. Entonces, yo creo que la no buena noticia es que se está vacunando gente. Ahora, eh, eh, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la forma? Porque es sí, también de gente que va a esos lugares y que como sobran vacunas se las ponen, sin necesariamente ser del, del de ese municipio. Entonces, bueno, eh, eh, a mí yo te diría que mi, mi buen mensaje me queda es que se está vacunando y no solamente eso, que la gente está yendo, O sea, hay una, una gran disposición de la gente a vacunarse porque también hubo mucha eh, publicidad en contra de las vacunas, lo cual era muy malo y, y la gente entiende que la, el vacunarse es la única forma como podemos salir de este problema
2: este ahora eso si se vacuna también de una manera masiva lo que también hay que decir es que son pocas las vacunas que están llegando a cuenta gotas ¿no?
3: Eso
9: es, eh, eh, eso es definitivo ahora supuestamente en las próximas semanas van a llegar una gran cantidad
3: de uh -huh. vacunas,
9: de dosis de vacunas aquí yo creo que viene el otro mensaje eh, aún siendo pocas vacunas vemos eh, largas filas de personas que están desde pues, la tercera edad esperando su vacuna eh, creo que necesitamos entender que si hay un sistema nacional de vacunación en donde eh, el Instituto Mexicano de Seguridad Social tiene eh, disponibilidad para poner dosis, si se puede hacer convenios con la iniciativa privada para que también se aplique. Aquí la situación es vacunar lo más posible. Hoy me sorprendió
8: ver que Israel llegó al 78% de personas. De su vacunadas. población,
2: sí, sí, sí. Sí.
9: Entonces, no vamos a poder lograr una gran inmunidad si vacunamos de miles.
2: Necesitamos
9: uh -huh. vacunar arriba de 450 mil individuos diario para que para julio-agosto estemos logrando algo de inmunidad de rebaño.
2: Híjoles, el escenario es, híjoles, bien... Muy complicado. optimista. Pues, sí, se ve súper complicado, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población tendría que estar vacunado, doctor, para lograr esta llamada inmunidad de rebaño? ¿70%? 70% 80%. 70%.
9: 70%. Ahora, aquí no tomamos en cuenta la gente que ya tiene inmunidad, porque también el número ya, de ya está... que ha habido en el claro. país ha sido altísimo. Uh -huh, pero uh -huh. esos, esas personas no sabemos cuánta inmunidad tiene. Claro.
3: Entonces
9: lo ideal es pensar que estás vacunando de cero y que tienes que vacunar aproximadamente 80 millones de mexicanos para que logre 70% de la población
3: vacunada.
2: Este, Ahora, hay varias dudas del auditorio. Yo te agradecería mucho, Paco. Por ejemplo, ayer nos dijeron, quien coordina todo el sistema de vacunación, todo el programa de vacunación aquí en la Ciudad de México, que... Eh, el tiempo que podría pasar entre la primera dosis y la segunda dosis de esta vacuna de AstraZeneca podría ser entre 8 y 12 semanas. Eh, ¿Esto esto es, 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 es eficiente? ¿Resulta eficiente la vacuna entonces?
9: Fíjate qué que bueno que haces esa pregunta. Y, y a mí me pasó lo mismo. Cuando yo oí eso, este, me metí a leer... Uh -huh. eh, los estudios de AstraZeneca e incluso hay, hay hay estudios que han mostrado que si tú te pones la vacuna en las ocho semanas después puedes tener hasta mejor respuesta ah. no más de 12 semanas pero sí puedes alargar el tiempo entre la primera y la segunda dosis sin tener mayor problema uh -huh. eso a mí me dejó muy tranquilo porque exactamente empecé a recibir noticias de lo que tú me estás diciendo y bueno, uf, directamente chequé, porque pues como sabes, estas cosas eh, no las sabe uno de primera mano, hay que revisarlas, hay que leerlas. Y sí, está demostrado que tú puedes poner una vacuna esta Seneca 8 y hasta 12 semanas después de haberla aplicado la primera y tienen muy buena respuesta. Entonces, tampoco preocuparnos, pero sí estar muy pendientes que reciban la segunda dosis.
2: Y que no sea después de las 12 semanas. Ahora, ¿esto solo es en el caso de AstraZeneca, doctor? Porque entiendo que no es lo mismo con Pfizer.
9: Pues mira, el que tiene bien demostrado el estudio, eh, como sabes, las dos vacunas que más se han puesto en el mundo hoy es Pfizer y después es AstraZeneca. Uh -huh. Y a AstraZeneca se hizo ese estudio Incluso está en la página de la Organización Mundial de la Salud, en donde eh, corroboran que tú puedes poner la vacuna hasta ocho o dos semanas después. Lo que no se debe de hacer eh, todavía es mezclar vacunas.
3: Esa era mi otra no pregunta. Hay,
9: estudio, uh -huh. eh, hay un estudio que se está haciendo en Inglaterra apenas con Pfizer y AstraZeneca, pero no son vacunas intercambiables. No debemos de pensar eso porque, eh, eh, por ejemplo, la vacuna Sputnik. La primera dosis es una de Novirus 26, la segunda es una de Novirus 5, no son intercambiables. Eh, aquí tenemos que ser muy cuidadosos en eso y no queremos que en el afán de vacunar más gente empecemos a experimentar, porque creo que ya con la pandemia hemos experimentado suficiente y nos ha ido muy mal.
2: Oye, pero no lo descartan Paco, o sea, las autoridades, bueno. a mí ayer en este espacio me dijeron que probablemente estarían teniendo que mezclar vacunas.
9: Pues mira, yo creo que esto, eh, pues tenemos que eh, eh, tener la evidencia científica de que funciona y no hacerlo nada más porque, pues, eh, es decir, a ver, vacunar no es nada más por vacunar. Hay que hacerlo con una estrategia para que la población esté protegida y siguiendo los protocolos de los estudios de estas, además, nuevas vacunas, que si de por sí no tenemos toda la información, de las vacunas por lo rápido que han salido, ponernos a hacer experimentos dentro de la, estas vacunas, pues yo creo que sería muy complejo. Yo creo que tenemos que tratar de vacunar con conciencia.
2: Oye, ayer llegaron lo que faltaba de la, o, o una parte de lo que faltaba de las vacunas de Pfizer para vacunar al personal médico las segundas dosis, pero hay personal médico que sigue esperando la primera dosis, Paco. ¿Qué sabes tú de esto? Sobre todo en, en instituciones privadas.
9: Habemos quienes no han recibido la vacuna. Uh -huh. Y pues es un grupo muy pequeño el porcentaje de personas que recibieron la vacuna de la primera dosis. Eh, también o sea, faltan la segunda dosis de hospitales públicos. Hay hospitales públicos que tampoco han recibido todo su personal. Y evidentemente los, pri evidentemente los privados, pues ha sido un número muy pequeño se ha argumentado que lo que se hizo es tratar de vacunar a los que están en la primera línea, pero eso no se hizo con los hospitales públicos y no creo que deba de haber diferencia entre públicos y privados. Tenemos tanto derecho unos como otros a recibir nuestra vacuna. Ahora, si fue por falta de vacunas, pues entonces no entiendo por qué se vacunaron a ciertos grupos, no tengo nada en contra de los maestros de Campeche, pero pues creo que tenemos más eh, exposición los médicos, aunque estemos en un hospital privado que eh, los maestros de Campeche o la gente que va a ir en las cuadrillas de vacunación eh, y a ese se les vacunó. Entonces creo que eh, pues eh, no, no está siendo justo ni pareja la aplicación de las vacunas, sobre todo en el sector privado.
2: Maestros de Campeche, cuyo sindicato ya había dicho que no iban a restablecer clases presenciales ¿eh? y que hasta el momento no lo han hecho, pero ya recibieron su dosis de vacuna
9: cuesta trabajo entender, porque eh, el, el subsecretario en la Academia Nacional de Medicina dijo que eh, había médicos que éramos egoístas por querer recibir una vacuna y no dejar que los que están en primera línea. Eh, yo estoy de acuerdo que todos los de primera línea del hospital ABC lo reciban, pero no me parece que la reciba un grupo de maestros que no van a dar clase y que eh, los demás médicos que estamos aquí no la recibamos.
2: Pues eh, coincidimos. Oye, hablabas de protocolos. este Entiendo que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vacunación, porque nos hemos dedicado mucho y le hemos pues concentrado mucho tiempo eh, y supongo que toda la comunidad científica mucha energía a, la, a, la, a las vacunas y a la vacunación. ¿Pero qué hay de los tratamientos para el COVID? Sé que el Instituto Nacional de Nutrición ha presentado varios protocolos en COFEPRIS, en fin, etcétera, pero ¿qué, qué se sabe o qué hay nuevo para el tratamiento al COVID?
9: Pues mira, el, el problema es que en realidad no han aprobado ningún tratamiento. Eh, el tratamiento de remdesivir baricitinib, que ya se probó en México en los protocolos de investigación, que ya salieron publicados Ahora resulta que van a hacer nuevos protocolos de investigación y entonces que cuatro hospitales que decidieron que van a tener el medicamento lo van a estar aplicando en forma de investigación. Ya pasó, o sea, hay 27 países que tienen aprobado el medicamento. Ya el medicamento ya no está de investigación, ya es para aplicarse. Tenemos 175 mil fallecidos y COFEPRIS sigue sin aprobar el, 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 el
2: Remdesivir
9: y el, el, el Remdesivir es increíble ahora, ya no sé qué más hacer lo, lo he tratado de pedir lo he tratado de pues, exigir porque es un derecho a ver, y lo voy a decir es, es fuerte pero es real el presidente seguramente recibió remdesivir uh -huh. ¿por qué no lo podemos recibir los demás mexicanos? hay mexicanos que ni siquiera reciben oxígeno porque no les alcanza uh -huh. y aprobar un medicamento
2: ahora este... no, no entiendo no, pues no yo, yo creo que nadie. A ver, este, el presidente, lo único que sabemos, y dicho por él, es que se sometió a un protocolo en el que estaban incluidas otras 120 personas. Eso, cuando tú te eh, ajustas a un protocolo, ¿es confidencial? ¿No se puede decir? o ¿Cómo está la cosa? Paco?
9: Mira, eso no creo que haya ocurrido, y te voy a decir por qué, Adela. Si a tú vez. te sometes a un protocolo de investigación, estás en un brazo, los que reciben medicamento, en otros reciben placebo, porque uh -huh. es para demostrar que el medicamento funciona. Claro. Yo no puedo uh -huh. creer que el hombre más importante del país se hubiera sometido a un protocolo en el que podía haber recibido placebo. A ver, pidieron el tratamiento, que no lo quieran decir es otra cosa. Nutrición colaboró en el tratamiento... En el, ...en el protocolo de investigación de recibir varicitinib ...está publicado el doctor Guillermo Ruiz Palacios... ...que es el jefe de la investigación de ahí del instituto... ...es uno de los autores... ...seguramente eso recibió el presidente... ...pero en este país no se dice qué recibe el primer mandatario... ...cuando en Inglaterra hablaron de que Boris Johnson llegó a terapia intensiva... ...cuando en Estados Unidos se habló del tratamiento que recibió el, do, el, el ex presidente Donald Trump... ...porque aquí en México no lo sabemos... ...porque si lo supiéramos... Tendríamos que aprobarlo en decidir para el uso
2: de todos. Ahora, ¿por qué? ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué no se aprueba? ¿Es un tratamiento caro? ¿Es un medicamento caro? Digo, sé que en el mercado negro está carísimo, ¿no? Este, eso, es, eso
9: es lo que han provocado. Claro. Pues, mira, no se aprueba porque es un medicamento caro. Uh -huh. Y que si lo aprueban, lo, debe, eh, ¿Lo es, tienen que comprar. Seguramente o sea. lo tienen que aprobar también para el sector público.
2: Claro, Pero por claro. favor,
9: tenemos 175 mil fallecidos... ¿Qué más evidencia de la necesidad de salud podemos tener el día de hoy que el tener reconocido 175 mil por INEGI, probablemente cerca de 300 mil? Uh -huh. Y todavía nos cuestionamos si vamos a probar medicamentos.
2: O si, o si invertimos ahí la lana, ¿no? Pues sí, si ya, si ya comprobaron eficacia, caray.
9: Con mexicanos, porque el estudio también se hizo en México.
2: En México, claro, claro, claro. Oye, este doctor, ¿y no no les han dicho a ustedes, este, al, al, al sector privado, al menos en el hospital ABC, si van a recibir la dosis, cuándo o qué?
9: Pues no, eh, realmente eh, hasta que no haya un nuevo cargamento de vacunas, se va a platicar acerca, aquí se pidió una lista de los médicos que estaban o de las enfermeras que estaban en primera línea, no se alcanzaron a vacunar todos. Y, pues, no se han vuelto a vacunar más personal privado. Entonces, pues, sí es, es un poco triste, frustrante, eh, pues, hasta, yo diría, te, eh, discriminante, porque si tú trabajas en la institución privada, pues, estás discriminado de recibir una vacuna que sí se está dando en el sector público. Pues sí. Y, pues, es, a eso suena.
2: Aparte, yo creo que esto de la primera línea... Pues está bien que se hablara al principio, pero ha cambiado muchísimo, ¿no, doctor? Es decir, este, pues estoy pensando en todo tipo de personas que tienen contacto con enfermos en los hospitales, en farmacias, que de pronto, pues es el primer lugar al que acude un enfermo, ¿no? En claro, afanadores, o sea, en todos. Pues.
9: Tú, no, tú no sabes, eh, y más si te dedicas a salud, si el paciente que está llegando pudiera tener COVID. Estás más expuesto. Eh, es, es una realidad.
2: Pues sí, sin duda. Oye, la gente me está preguntando qué es el Remdisivir. ¿Es un antiviral?
9: Es un antiviral que se aprobó en mayo del año pasado en los Estados Unidos como uso de emergencia y después ya se aprobó para uso rutinario en septiembre. Es un medicamento que se desarrolló para ébola, pero que ha demostrado que tiene un beneficio sí. que puede llegar al 30% en la eh, disminución de pacientes intubados, y, pues, en México, donde tenemos 175 mil pacientes, sabemos que la mortalidad de los intubados es altísima, arriba del 90% en instituciones públicas, pues queremos algo que evite esa situación. Entonces, pues hay que usarlo.
2: Pues sí, hay que usarlo, pero pues para eso hay que comprarlo, ¿no? Este... Y, y como
9: dices, lo único que favorecen es el mercado negro, donde aparece carísimo. Carísimo. Eh, no sé quién se beneficia de, de la venta de ese medicamento. Y además, no te lo cubren las eh, aseguradoras porque
2: pues no está aprobado por COFEPRIS. Claro, claro. Oye, finalmente la gente está preguntando mucho sobre el dióxido, siguen con el dióxido de cloro. ¿Qué? A ver, <risa> este ¿qué tienes pues, que decir de esto?
9: Pues mira, yo lo que les diría es que eh, son de estas sustancias que han tenido mucho auge porque pues 70-80% de la gente se cura por su sistema inmune uh -huh. y entonces si tú usas una sustancia pues te van a decir que tiene 70-80% de beneficio, pero pues no es la sustancia de su sistema inmune. Y desafortunadamente hemos visto pacientes intoxicados por dióxido de cloro porque pues no hacen las diluciones o los protocolos que se han sugerido y ya hemos tenido pacientes que han tenido quemaduras graves. La verdad es que... Eh, no hay un, un estudio serio que demuestre que es el, el beneficio, y pues sigue habiendo fallecidos.
2: Sigue habiendo fallecidos, ayer más de mil, 1.300 y, y, y otro poco, este y sigue el número de contagios, este doctor, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú en el hospital, por ejemplo?
9: Pues mira, bajó con respecto a enero, hemos tenido sí. un descenso, seguimos teniendo listas de espera, o sea, seguimos saturados pero sí, el número de pacientes ha, ha disminuido. Ahora, me preocupa que con esta vacunación la gente no entienda que pues se está vacunando un porcentaje muy pequeño de la población, porque ya empieza a surgir el hecho de que ya, ahora sí, ya le hicimos porque ya están vacunando. Pues tenemos que vacunar a muchísimos para pensar que esto de, realmente estamos del otro lado y, y me preocupa que pudiera surgir o resurgir este tipo de reuniones de de aperturas que pudiera llevar a otro o la de contagios y estar teniendo estas pues aumentos y disminuciones que el, a lo único que lleva es a tener más gente enferma y desafortunadamente más gente que ha fallecido.
2: Pues sí, en México no llegamos ni al millón de vacunados, doctor.
9: En Estados Unidos llevan 55 millones.
2: Millones, sí, sí. Bueno, te mando un abrazo, cuídate mucho, doctor, y gracias siempre, ¿eh?
9: Gracias Adela.
2: Gracias. A seguirnos cuidando. Pues sí, mucho y con cubrebocas, porque ayer decíamos que llegaban, había gente que llegaba a la fila de vacunación sin cubrebocas. Y los que llegaban con cubrebocas ya se ponían la vacuna y salían sin cubrebocas. No, no, no. Este Ya platicábamos de este estudio que se publicó que el uso de cubrebocas da más protección, hasta 98% de protección, que una vacuna.
9: Claro, claro, y, y, y más ahora con las nuevas variantes que obligan a que eh, seamos mucho más cuidadosos porque son mucho más contagiosas. Pero eh, ese mensaje tan sencillo que es usar un cubrebocas, tampoco ha quedado claro en
2: esta pandemia. Sí, es tristísimo, es tristísimo. Gracias, doctor, te mando un abrazo. Cuídate. Un abrazo. Gracias, antes de que nos corten. este, La gente me dice que si sí, el remdesivir no lo cubre el seguro si lo consigues en el mercado negro es decir, no lo venden y si llegas a conseguirlo, no, no te lo cubre el seguro, yo estaba oyendo alguien me decía por ahí que le llegó a costar hasta 30 mil pesos una pastilla pues ¿quién la puede pagar?
4: Sí, y ahí por debajito del agua, ¿y quién la, la
2: puede pagar?
4: ¿no? <risa>
2: este pero claro, como dice el doctor Moreno si ese fue el tratamiento y el, 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 el que le dieron al presidente y pues tendría que admitirlo, entonces tendría que aceptarlo y ser aprobado por COFEPRIS, y entonces tendrían que comprarlo y entonces tendrían que darlo en todo el sector público y, evidentemente, privado. Es una pena que no acaben de vacunar al sistema de salud en México. Es una pena, público, privado, en farmacias. La gente se enferma y lo primero que hace es, es ir a, a las a las farmacias del doctor Simie. Por supuesto. Por supuesto.
4: Todos hemos pasado por ahí en algún momento. ¿Necesitas una inyección? Ah,
2: doctor Simi. Claro, sí. ¿No? O fíjese que tengo dolor. En... Ah, doctor Simi. Que me arde aquí? Doctor, doctor Simi. Simi. Pues es la verdad.
4: A comprar el galaver Doctor Simi.
2: <risa> pues sí. Sí. A ver, di muchas
4: veces Galaber. Galaber, Galaber. Ya, pasó? Ay, ayer alguien me dijo, prendí el radio y escuché a Adela en ese momento decir... Un palabrón. Y yo, ah, sí, luego te explico, estábamos hablando de una medicina, ¿quién me dijo. <risa> Paola me dijo, ¿por qué? ¡Ah! ¿Por qué prendí? Y de pronto dijo Adela de... Desver... Y yo, ah, estamos hablando de una medicina. Un medicamento. O sea, estamos hablando de un medicamento.
2: ¿Un medicamento. <risa> este, para qué? Dice este Chocolón, para qué no...
1: Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
5: Gracias, estamos en el espacio De Adela y me lo dijo Adela Muy contentas, porque vamos a platicar Del cabello, hombres y mujeres ¿Cuántas veces no pasamos frente al espejo Mi pao Saso y estamos acomodándonos Nuestro cabellito, ¿no? Lo poco o mucho Que tengamos, lo tratamos de cuidar Y si no, ¿es el momento ahora o no, Pao? Ah, ya sé, mi moni, porque La alopecia, digo, no es algo solo de Hombres, es de hombres y mujeres Se nos cae el cabello, ya sabes, nosotras Con tanto tinte, plancha, bueno ¿Qué no nos hacemos? Y bueno, ¿cuál es la solución no es la pregunta todo pues es este tratamiento capilar súper ganador que le va a ayudar a recuperar 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento así es 1700 cabellos en un solo tratamiento marcando al 800 2305000 800 mil -2305 porque si usted marca en este momento mi money yo se los voy a regalar se va totalmente gratis para que usted recupere su autoestima, su cabellazo su melena, todo ganador así que llame en este momento al 800 2305 mil, porque si usted quiere pues recuperar su cabello, limpiar su folículo, tener más volumen y que ya no se le caiga, ya le dije la solución. 8002305 mil se si llama ahorita, se va completamente gratis a la puerta de su casa. Uh -huh. Moni, gratis, los quiero consentir. Así que que se vaya a su casa gratis, solo tiene que pagar los gastos de manejo y envío y marcar al 800-2305 mil. ¿Cómo ves, Moni?
10: Muy bien, pues a marcar, queridos amigos del Heraldo Radio,
5: es la oportunidad de tener esa melena de. Envidia, esa melena ganadora, como dice Pau Saso y no pierdan esta excelente promoción. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi monito. Regresamos, Adela Micha y Maca, en Me Lo Dijo Adela. Gracias.
1: En Me Lo Dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126.
2: Nos están reportando desde Coajimalpa que en las escuelas que ahorita se convirtieron en centros de vacunación están recibiendo menos dosis de vacunas. Tenían que recibir 500 por cada centro de vacunación. En la escuela Sitio de Cuautla, por ejemplo, solo se recibieron 100 vacunas. En Bustamante, solamente 200 en técnicas de investigación, 350 vacunas. En Manuel Acuña, 200 dosis. Pues a esta hora ya se acabaron. este Y que la gente está muy molesta. En Ramón Manterola, 200 nada más, y en Conrado también 200 dosis nada más. Entonces, pues sí, la gente está enojada porque tenían que haber recibido 500 Yo no sé si porque lunes y martes llegó menos gente y entonces mandaron menos vacunas, pero eso no tendría por qué ser porque la gente ya consultó cuáles son sus centros de vacunación, van y ahora le salen con que no hay suficientes vacunas. O
4: porque empezó la vacunación en asilos. ¿De cada delegación que las hayan Eso Pues pudiera
2: ser, pero no tendría fuentes? por qué. Si dijeron que el que que lunes, que martes, que que toda la semana iban a haber 500 vacunas por centro de vacunación, pues tiene que haber 500 vacunas. ¿Qué quieres, Gisela? ¿Ya lo tengo? Bueno, el otro gran tema, sin duda, ha sido el apagón. Por si algo faltaba, ¿no? este Por sí. si nos faltaba algo, eh, pues no acabamos de entender por qué pasó este apagón. Este, nos dicen que por Estados, Estados Unidos cerró, como si cerrara la llave, ¿no? Y entonces este, eso afectó a México. Yo lo que he leído es eh, que puede pasar. Lo que no puede pasar es que no hubiera reserva, ¿no? Este... Entonces, pues para que nos expliquen, porque como pues no entendemos lo que dice la CFE y no entendemos qué es lo que está pasando, buscamos a Enrique Ochoa, él es diputado federal, secretario de la Comisión de Energía, y él fue director de la CFE del 2014 al 2016. Enrique, ¿cómo estás? Buen día.
11: Adela, me da mucho gusto saludarte a ti, a Maca, a todo el equipo de trabajo, a tu auditorio. Gracias por tenerme en este espacio. No, al,
2: contra al contrario, Enrique. A ver, este, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos atravesando por esto? Hay lugares que llevan días sin luz este, y, bueno, lo que sabemos es que es algo que no va a ocurrir en este país desde hace décadas.
11: Así es, Adel, estamos enfrentando una situación muy adversa por el cambio climático. Se dio una helada de proporciones históricas en el estado de Texas, lo que detuvo la producción del gas natural que ahí se produce y que se importa a México. Y aquí hay que decirlo con toda puntualidad, Pemex solamente produce una tercera parte del gas natural que consumimos los mexicanos cada día uh -huh. y por lo tanto se tiene que comprar en el exterior dos terceras partes del gas natural que México necesita. Y el gas natural lo usamos para generar energía eléctrica a precios competitivos, para que la industria generadora de empleos funcione. Y en varias ciudades y metrópolis del país se utiliza también para calentar el agua y los domicilios y los comercios. El gas natural es un combustible muy importante en México, pero lamentablemente solo Pemex produce una tercera parte de lo que se consume. Y ahí es donde entra la Comisión Federal ¿Por qué? De ¿Por qué,
2: Enrique? Porque no tenemos mayor capacidad.
11: Tenemos una capacidad limitada y eh, hay que decirlo, en febrero del 2019 se eh, había programado una ronda petrolera para que el sector privado nacional e internacional pudiera eh, competir para extraer gas natural en México. En lugar de comprarlo fuera, uh -huh. pero en un cambio de política energética se canceló esa licitación, se canceló esa ronda y entonces sigue siendo Pemex quien mayoritariamente extrae el gas natural del subsuelo y lo vende, pero su uh -huh. capacidad de producción queda por debajo de lo que el país necesita te decía ah, que solamente Pemex produce una tercera parte, tercera parte y hay que importar dos terceras partes ¿y cómo lo importamos? lo importa CFE a través de gasoductos que unen a México con Estados Unidos y permiten traer lo que durante mucho tiempo era el gas natural más barato del mundo y con eso se suministraba a la industria a las centrales de generación de la Comisión Federal de Electricidad y México utilizaba ese gas natural lamentablemente en este contexto de cambio climático su se sufre una helada de proporciones eh, históricas uh -huh. que ha detenido el flujo del gas natural de Estados Unidos a México de manera temporal y entonces hay un desabasto de gas natural, lo que se conoce en la industria como alertas críticas. Se avisa al sector industrial y a la Comisión Federal de Electricidad que no hay suficiente gas para que opere la economía como habitualmente lo hace, en lo que se recupera la producción y el transporte de gas natural de Texas a México. Uh -huh. Y para ello también hay una solución a de la que ofrece la Comisión Federal de Electricidad. Hay dos terminales para traer gas natural licuado por barco en lugar de producto. Una está en Altamira, en el Golfo de México, y la otra está en Manzanillo, en el Pacífico. Son dos instalaciones muy importantes al servicio de CFE donde se puede traer gas en estas situaciones de emergencia y entiendo que CFE ha anunciado que salió a comprar ya buques de gas natural licuado que llegarán el lunes. Por lo tanto, habrá algo de gas natural adicional entrando por las costas de México para aliviar este problema que se debe a una helada de dimensiones históricas en Texas.
2: Yeah. Este, ¿Y esto no se pudo prever o prevenir o no, 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 no se tenían reservas o cómo, Enrique? Esa es
11: una pregunta muy importante. Efectivamente se puede monitorear el clima y seguramente se hizo, pero se tenían que haber comprado barcos de gas natural licuado antes de, de, de esperar esta situación adversa. Eh, es un mercado muy fluido el, 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 el del gas natural, pero requiere tiempo. Entonces, eh, seguramente alguien debió de haber estado monitoreando cómo iba avanzando este helada y pudieron haber comprado antes algún, algún barco. Eh, por la información que se tiene, que no es mucha, es que eh, el, el barco llegaría hasta el lunes o poco después y eso entonces eh, complica un poco el escenario, aunque es una alternativa de solución tardía. Pero qué bueno que se está haciendo porque de lo contrario pues, estaríamos ante una situación todavía más adversa. Qué bueno que CFE está comprando gas natural y en La otra parte de tu pregunta era si se puede almacenar el gas. Efectivamente se puede almacenar en cavernas, ya Ajá. sea artificiales o naturales. Pero hubo un cambio de política también en esta administración donde eh, la, el cambio de política eh, canceló algunos proyectos que se habían establecido para almacenamiento de gas natural. Esto es una acción coordinada entre la Comisión Reguladora de Energía y el CENAGAS, dos instituciones del Estado mexicano que salvaguardan el almacenamiento de combustibles. Pero recordarás que el almacenamiento está abierto ya a la participación de los sectores privado, social y público, pero en esta administración no han querido que el sector privado participe de manera desdoblada en actividades del sector energético como lo permite ya la Constitución. Entonces se ha detenido el proceso de crear espacios de almacenamiento para hidrocarburos en general y para este caso el gas natural en particular. En ausencia de capacidad de almacenamiento, Adela, pues una interrupción como esta en la producción y en el transporte del gas natural producto, pues te quedaste sin, sin reservas en el almacén y estas son las consecuencias de eso.
2: Ahora, esto no ocurría antes, es decir, cuando tú fuiste director de la CFE, por ejemplo, si ¿sí se tenía almacenamiento y si... O sea, sí, ¿sí hubo un cambio en esta política?
11: El cambio de política que se siguió en la administración anterior fue la construcción de los gasoductos. Digamos uh -huh. que el primer paso es incrementar la producción nacional de gas natural. Y para eso yo creo que Pemex no puede solo. Históricamente, en los últimos tres sexenios, la producción de Pemex de gas natural ha venido cayendo. Lo deseable es que Pemex produzca más gas natural. Hasta ahora, en los últimos 10, 15 años, no ha sucedido así. El segundo elemento que hicimos era impulsar más gasoductos que permiten traer más gas natural de diversas fuentes para que México no tenga estos apagones o alertas críticas, salvo en condiciones muy desfavorables como esta helada. Es decir, imagínate si no hubiera gasoductos, Adela, o si no hubiera las terminales de gas natural licuado, estos apagones o estas alertas críticas serían cotidianas en México porque no habría suficiente gas para el sector energético o para la industria. Afortunadamente se cuenta con infraestructura de gasoductos que nos conectan con un mercado tan importante como es el tejano y esto que estamos viviendo es excepcional. Es consecuencia de una helada de proporciones históricas, pero no nos sucede habitualmente. Eso es gracias a los gasoductos y a las terminales de gas natural licuado que tiene el país. Esto es una, digamos, un llamado a tiempo para decir que el sector energético se tiene que seguir diversificando con la participación de los sectores privado, público y social y que cada quien contribuya con su granito de arena para que México no tenga apagones y alertas críticas.
2: ¿Que llevamos cuántos? ¿Cuatro?
11: Sí, por distintas razones. En los últimos dos años ha habido... Quema de pastizal. notables.
3: Uh -huh, uh -huh.
11: Sí, ha habido, ha habido distintas interrupciones al servicio eléctrico, muy destacada ahora una en diciembre que no ha quedado del todo clara, en donde eh, falta conocer la causa raíz eh, de este acontecimiento y eso le correspondería al CENACE, al Centro uh -huh. Nacional de Control de Energía, que tiene el seguimiento segundo tras segundo de lo que en el sistema eléctrico nacional y que todavía yo creo que no ha llegado a la causa raíz o si llegó a ella, no, no, no la ha explicado públicamente uh -huh. dado que fue, recordarás en diciembre, una interrupción en una línea eléctrica de transmisión a Tamaulipas claro. que habitualmente cuando eso sucede se acota el daño a una región del país, a lo mejor a algunos kilómetros pero atípicamente eh, en aquel momento en diciembre esa interrupción en Tamaulipas se contagió a múltiples estados de la república dejando a millones de familias sin energía eléctrica esas son las cosas que, que debemos siempre de aprender de esos errores y en consecuencia eh, evitar que vuelvan a suceder
2: este hasta falsificación de, de documentos, oye y la reforma a la ley de la industria eléctrica ahora sí que apá pues, este, que no pues, se le mueva ni una coma
11: pues es, es, eso sería equivocado porque sí requiere muchas modificaciones y, y voy, voy a explicar por qué la iniciativa preferente como está presentada va en el sentido contrario a donde está yendo el mundo el mundo va avanzando hacia las energías limpias a convertir la fuerza del viento y del sol en energía amigable con el medio ambiente que fortalezca la salud pública y que fortalezca el bolsillo de los mexicanos el mundo está caminando hacia aprovechar esos cambios tecnológicos para el bien de la sociedad y esta iniciativa preferente va en contra porque eh, rompe uno de los principios fundamentales de todo sistema eléctrico el que la energía más económica se utilice primero ese es un principio fundamental porque es lo que genera el incentivo de actualizar tu parque tecnológico de utilizar los combustibles más económicos y amigables con el medio ambiente para el servicio del país y eh, la iniciativa preferente quita eso y pone un listado preestablecido por ley de que las centrales de energía de la Comisión Federal de Electricidad deben de utilizarse antes de cualquier otra. Y establece un orden donde primero se utilizarían las hidroeléctricas, luego la central nuclear en Veracruz, luego las centrales geotérmicas y luego viene el gas natural y luego aquí viene lo interesante. Se está proponiendo usar el combustóleo y el diésel, que son caros y contaminantes, antes de las energías del sol y del viento, o del gas natural del sector privado. No guarda ninguna lógica económica el utilizar el combustor y el diésel caros y contaminantes antes de las energías del presente y del futuro en la humanidad. Entonces, ese cambio eh, consideramos que es económicamente insostenible, que es socialmente perjudicial, que lastima al medio ambiente y además es inconstitucional. Es inconstitucional porque impide que una actividad que ya está abierta al libre mercado, a la libre competencia como es la generación y la venta de energía eléctrica quede lastimada por un listado en ley donde la energía más sucia y contaminante se usa primero nadie en el mundo opera así esta sería una ley atípica en los sistemas eléctricos y yo creo que será perjudicial para
2: el país o sea que de pasar nos costaría carísimo en todos los sentidos
11: Sí, el sistema eléctrico nacional se encarecería si utilizas los combustibles caros y contaminantes antes de las energías renovables y limpias que son más económicas. Y ese costo adicional, pues alguien lo tiene que pagar. Digámoslo, alguien va a pagar el plato roto que produce esta iniciativa preferente. Y lo puedes pagar en tus tarifas de energía eléctrica más caras, en los recibos locos. O bien que se pague a través de más impuestos donde todos los contribuyentes paguemos más de nuestro sistema eléctrico nacional a través de subsidios hacia la Comisión Federal de Electricidad.
2: Yo más creo de, que las dos más salidas, demandas que pudieran haber, ¿no?
11: Ah, esa es otra parte muy interesante. Lo que, lo que se advierte de este cambio de ley es que todas aquellas inversiones que se han hecho en México en los últimos años se pueden ver seriamente afectadas porque las energías más baratas que se despachaban primero dejarán de despacharse en ese orden. Y por lo tanto habría afectaciones a las inversiones que llegaron a México que llegaron, digamos, apoyadas de los tratados comerciales como el tratado con Canadá-Estados Unidos o el tratado con el Pacífico o el tratado con la Unión Europea. Y en consecuencia, todas esas inversiones tendrían el derecho a partir de los capítulos de inversiones de cada tratado de reclamar el que se les honren sus contratos, se les recuperen sus inversiones y pues México tendría lamentablemente pues que, que pagar porque un cambio de ley afectó los principios fundamentales del comercio, que es no me cambies las reglas del juego a la claro. mitad del partido. Claro. Ya estableciste reglas del juego, tienes que respetarlas y se respetan en función pues, de que son las mejores prácticas internacionales, de que hacen sentido para México. Si ¿Y cuál las tu... cambias a la mitad del juego, pelas.
2: ¿Y cuál es tu pronóstico sí. de la ley?
11: Pues mira, yo creo que Morena tiene los votos en el Congreso para sacar adelante esa ley, pero no tiene la razón. Y en consecuencia, pues hay eh, opiniones ya de la Comisión Federal de Competencia Económica que advierte que esta iniciativa preferente viola la competencia económica, viola la libre concurrencia. Ya hay opiniones de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un resolutivo, que dice que esas ideas que tiene la iniciativa preferente y que aplicó el gobierno en una política administrativa eh, son inconstitucionales porque lastiman el artículo 25, 27 y 28 constitucionales en materia de libertad de competencia y libertad de concurrencia económicas. Y eh, pues también ya ha habido cartas eh, de embajadores, eh, de eh, importantes funcionarios del gabinete de Estados Unidos que señalan que un cambio de política energética de esa naturaleza pues afecta el libre comercio internacional. Y de varios Entonces, países,
2: que... ¿eh? De varios sí, países. Sí, Esto es inédito, ¿no, Enrique?
11: Sí, yo, yo no, no tengo registro de una reacción como la que ha habido, eh, como, como la que hay eh, ante la ante el cambio de política eléctrica eh, y la iniciativa preferente que la que la acompaña, pues sí, sí, es es, es, es claramente problemático.
2: Sí, híjoles, pues qué escenario, ¿eh?, qué escenario. Este eh. viernes, Adela,
11: vamos a discutir en la Comisión de Energía, donde, donde yo soy secretario, el dictamen que acaba de turnar el presidente de la comisión donde el dictamen que propone el presidente, que es de Morena, Manuel Rodríguez, una persona seria, una persona correcta. Pero el dictamen que está mandando es en apoyo a la iniciativa preferente. Uh -huh. Esto se discutirá en la comisión eh, de energía este viernes y muy probablemente la semana siguiente, el martes o miércoles se discutirá ya en y el, se pondrá votación en el en pleno.
2: Pleno. Este, pues te parece que estemos en contacto, Enrique. Te agradezco mucho, eh. No, Gracias. el agradecido soy yo, Adela, Gracias. por este
11: espacio. Y Al saludo contrario. a Maja que si bien no me hizo ninguna pregunta y estaba yo ya preparado para sus preguntas, que son siempre muy difíciles, este, la saludo con gusto.
4: Te, sí, te, sí. Mando, te mando un abrazo. Por, por, por hoy te di chance, Enrique.
11: Gracias. Me, pre la verdad me es sigo que preparando para la que...
4: Tuvo, tuvo que salir a atender una llamada
11: que,
2: que me llegó a mí, entonces... Te este, mando un abrazo. Ver, pero sí, muchas gracias. Me, gracias, me Enrique. Nada más me traía asiscado. Muchas gracias. No, no, gracias. tú tranquilo, yo nerviosa. No tú o sea. tranquilo. Gracias, Enrique. ¿eh? Que estén muy bien. Que en Hasta contacto. Pronto. Gracias. Bueno, pues la verdad es que es bien difícil de entender el tema y él lo explica bastante bien, ¿no? Muy articulado. Muy
4: enredado entenderlo. Pues sí. ¿no? Qué pues, bueno eh. que no se explique. Y es que
2: además hay muchos intereses de por medio y mucha, mucha ideología de por medio, que eso es, en estos temas, pues eso es muy perjudicial, ¿no? Este, Cuando quieren imponer una ideología y no Imponer la razón, que se imponga la razón. este ¿Qué dice la gente antes de que vayamos a una pausa y ya regresamos con lo macabrón? Este, no, justo dicen, ah, qué bueno, por cool.
4: fin entendí con palitos y bolitas Es, que sí, ¿sí? es, es que, que sí, es que sí, porque uno se enreda y que, que si el gas licuado y que si, porque el licuar? fracking, ¿Qué no, si fracking, el frack.
2: si fracking, el este, el otro. What the
4: frack? What, what the, the, the frack? Frack? what the frack. Eh, excelente entrevista, muchísimas gracias. Eh, mira, dicen, Maca, ¿por qué estás en el celular? Pues mira, porque si no estuviera en el celular No te podría leer en Exacto. ese momento Exacto, y
2: porque yo le pedí o sea, que atendiera una llamada sea, Que me llegó sea. Este, ¿qué más? No,
4: ¿Cómo? pues dicen Apoyo todo lo que dices Adela, estoy desesperada A mi mamá la pudieron vacunar Aunque no era de esa alcaldía Nos están pues diciendo qué bueno, también es
2: Que bueno, ya.
4: que vacunen a quien, a quien A todo el mundo Mira, Vivian Arias está muy feliz porque, mira, este mundo es de contrastes, ¿no? Y ella, pues, está muy feliz porque ya le llegó tu, tu perfume. ¡Ah, qué bueno! O sea, sí, como hablamos de las energías, se habla que del perfume. Del perfume? O sea... Que
2: también da energía, ¿no? No, da Sos... así, así.
4: Tiene más Te feromonas empodera. que de Lucía Méndez. ¡Te empodera. Oye, ¿qué tal? Me mandó un TikTok
2: ayer el Fer, este, de, de un cuate imitando el, el, el fragmento de entrevista de cuando Lucía Méndez fue, ah, de re, fue ¿era a, de la,
4: a la saga no, es
2: buenísimo, es buenísimo de cuando no le hizo caso a Madonna,
4: porque yo soy porque artista yo también, también. <risa> 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 miren como artista también les puedo decir es precioso, es precioso, es ah, precioso, a ver si lo subimos al Instagram, Luchis. ¿no? Luches, ¿Eh? en
2: el mío. Ah, Okay. Qué talentoso. Entonces le dije, él, ¿eh? se lo mandé a
4: Susan, yo Qué creo. Talentoso Qué talentoso él, él sí.
2: porque me imita a mí, porque le imita a ella. Porque, a me <risa> porque me se
4: aprendió la entrevista. <risa> toda, ese cacho toda. completo. Si no la
2: han visto, véanla. Está en, pues en nuestra plataforma.
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela. Con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: regreso, ya estamos de regreso. Oigan, y eh, pues nuestro WhatsApp sufrió un quebranto, pero eso no importa porque ya tenemos uno nuevo, pero necesitamos que pues esté bien aclientado. Entonces el teléfono es 5549-05945. Se los voy a volver a, a decir que es, como dicen, como dicen los que no saben, se los voy a volver a repetir. 5549 cuatro. 4-5. Estoy escuchando como si estuvieran llegando Whatsapps aquí al aire, pero no sé por qué se mete eso. O, algo, o, o es un efecto de Quique que se nos puso este, creativo. Bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Nos vamos, nos vamos al macabrón o okay. qué? Macabrón. Echen el macabrón.
1: Esto es Lo Macabrón.
4: Los estoy diciendo, si era, si era aquí, que verdad, ¿Qué? Javi, mira Javi, no nos andes confundiendo porque uno que está aquí, siente que algo está pasando, que un cable está mal, eh, mal con, conectado, eh, sí, los estamos leyendo a todos, muchas gracias por sus mensajes, aquí como siempre escuchándolas, las quiero mucho, excelente día, bueno, vámonos a, a clavar en la materia de lo macabrón, porque hay para aventar para arriba, pero mire señora, si usted ya está desesperada, media pandemia Si necesita darle un giro a las cosas Y piensa que quiere ser sexy con el ser amado Este consejo eh, está en TikTok Y quizás les pueda servir Pónganse a bailar mientras lo escuchan Practiquen Movimiento Sexy
10: Tienes que bailarle sensualmente Sensualmente, bailale Una bailadita sensual a tu marido no cae nada mal Una bailadita sensual Vas a ver que tu marido le vas a tener derretido a tus pies Derretido a tus pies Derretido a tus pies Derretido a tus pies Vas a ver, yo así le tengo a mi marido el hombre de la casa Comiendo de mis pies Chao
4: Ándale Ay, por si quieren tener a su marido Comiendo, comiendo a sus pies Oigan, y en lo macabrón Pues ya es miércoles de ceniza yo no sé si piensan que se está yendo rápido o lento este, este año Pero es miércoles de ceniza Y como absolutamente todo Como absolutamente todo en el mundo Pues eso ya también cambió O sea, y si hoy se van a ir a latis, nada, A su parroquia de confianza eh, Bueno, va, va a haber cosas un poco distintas Por ejemplo, algunos decidirán en lugar de poner la cruz en la frente, algunos padres lo que harán es aventar la, la ceniza en el pelo, ¿no? en la cabeza de las, de las personas y no mencionar palabra alguna para no hablar de, de cerca y aminorar el, el riesgo. En algunas otras iglesias o parroquias les van a dar su bolsita su bolsita de, de ceniza, ahí como su itacatito, y ustedes se la van a poder poner. En otras pueden llevar ustedes su bolsita para que les pongan ahí la... ¿Qué, ¿Por qué me pone eso, Javi, como si fuera una cosa de magia? No te pases, Javier, no te pases. Eh, y entonces, bueno, en otras tú puedes llevar, tú puedes llevar tu, tu bolsita y pedir ahí que pues que, que te echen en la bolsita tu ceniza, pero sí habrá en iglesias y parroquias, eh, pues esto, Si sí estarán poniendo ceniza. Y si ustedes, si ustedes piensan que, que son cínicos, espérense tantito, porque fíjense que esta alumna, claramente colombiana, porque escucharan su acento, pues se nos fue a Cancún. A Cancún a donde se está yendo todo el mundo, ¿no? Ya vieron cómo estaba, seguramente vieron imágenes de cómo estaba de lleno el aeropuerto de Cancún. Bueno, pues ella se fue y es... Y sí, es pachanguera, pero no es incumplida. Porque en la playa decidió entrar al Zoom con su maestro y así la cacharon.
10: La carrera, entonces espero enamorarme más y más del derecho.
9: Oiga, ¿usted dónde está, Catarina? López A. ¿Dónde está? Cool. ¿Dónde está? Cool. López. No, pues.
6: no.
5: López. Canta la pesca deportiva, entonces soy
9: fanática. Estamos en clase. Entonces
5: venimos a pescar.
8: Caterine, la sacó del estadio.
5: Profe, Dios lo bendiga siempre
8: y estoy
4: aquí. Bueno, Caterine. <risa> Híjole, la sacó del estadio, le dice el profesor, pues, pero la sacó como 52 pueblos. Y la otra le contesta, que Dios lo bendiga. Ella estaba en el mar, en la playa, pero eso sí, entró muy cumplida, muy cumplida su clase. Y también hay que reconocer eso. Martín Bernal dice en WhatsApp, saludos desde Tlaquepaque. A mí también me sacó de onda el sonido del compa de la cabina. ¿Ya ves, Javi? ¿Ya ves, Javi? Aquí la gente, o sea, la banda luego, 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 luego dice, saludos desde León, Guanajuato. Las escucho diario y no me pierdo el programa. Saludos de... Saludos desde Tepic, pues así manden saludos desde donde nos estén escuchando. Recuerden que nos pueden ver a través de la plataforma de la saga en YouTube y en Facebook. Bueno, a ver, yo sí les quiero, yo sí les quiero decir que por qué son así en plena pandemia. Fíjense que si ustedes están solteros, bueno, espero que estén solteros Y que están usando estas apps como Tinder eh, o Grindr, es la otra. Digo, no, no que te pregunte a ti por algo en especial, ¿no? Solo, Fernando, pues dije, tal vez, sabe. Bueno, eh, pues ahora las están usando para meterlos a negocios piramidales. O sea, ¿ustedes creen que van a tener un date? Y eso sí está, o sea, la verdad eso sí está muy macabrón. Ustedes hacen match con alguien en, en Tinder y piensan que van a tener un date y resulta, pues, que les quieren clavar un producto. Y no es el que ustedes piensan, o sea, y no es ni siquiera el que ustedes piensan Fíjense que han reportado pues varios usuarios de aplicaciones como Tinder Que hacen match con, con alguna persona, se quedan de ver en un lugar Y de pronto estas personas le dicen, oye sí, pues qué padre la cena y así Pero te quiero llevar a una reunión Y cuando llegan a la reunión, estos que ya piensan que ya tienen su date Cuando llegan a la reunión resulta que se las están llevando a una reunión, por ejemplo, de Life. ¡Para venderles productos! ¡No manches! Yo hubiera ido ilusionadísima. Sí, de ya me quiere ¡Oh! presentar con sus amigos. ¡Se acabó me... el 5G! ¡Vamos! exacto vamos. Y cuando llegas, nomás puros polvitos de Life. Pero está pasando muchísimo, o sea, no es un hecho aislado. Tanto que la marca, pues ya tuvo que decir... Que ellos no son responsables de sus vendedores, puesto que, pues, eh, son completamente vendedores independientes y ellos deciden cómo, cuándo y qué vender. Herbalife no les puede decir nada como de, oye, no agarres a tus clientes en Tinder, pues así está pasando. Ahora te haces match. Y dicen, a este se ve que sí me va a comprar algo espirulina o no sé, cualquier cosa que vendan en Herbalife Una cenita rápida. Vamos,
2: espirulina?
4: No, pero sí me la han recomendado como algo mucho. muy bueno, ¿no? ¿Y el
2: tur, tur, turme. ¿Qué? Turmeric.
4: Turmeric. Sí, cúrcuma. Cúrcuma. Cúrcuma, cúrcuma sí cúrcuma. tomo, ¿eh? Y luego, pero tómensela. Ahí sí, y ya, ¿qué hacen? Que acabo metiéndolos a Herbalife yo ahorita. No, pero tómensela con mucha agua porque luego ahí se queda. Ahí se queda y, y además tiene te color. Y todo te sabe a cúrcuma. Y tiene un color naranja. Naranja. Sí. Naranja. Muy nar por eso hay que tomársela en cápsula para que los dientes de uno no se pongan este naranjas. Pero bueno, eso está pasando. Aguas. Aguas en, aguas en Tinder. Y ya que estamos con las redes sociales y ahora que estamos en lo macabrón, por lo menos en Reino Unido. Yo no sé si se vaya a extender a más países, pero influencers de belleza... Tendrán prohibido usar filtros en las fotos que hagan parecer que los productos que están promocionando son mejores de lo que en realidad son O sea, ya ese cutis lisito, lisito, lisito de la que te recomienda la crema en Instagram va a tener que ir sin filtro Porque es que justo es... es lo que promueve. Pues es que sí O sea, ya también es que sí Sí, no manches. Luego hay uno que andar con la piel tan lisita como Pepillo Origel en fotos de Instagram. Pues no, parece un sueño. Parece pero, un sueño. Pero es que se ve hasta mal. O sea,
2: la gente sabe mi edad y Por pues tengo y... Mi, No, pues las tengo. Digo, una ayudadita luego no está mal, pero de la luz, o. No, pero sí, no. no es, es...
4: Luego se no, ponen liso. ojos de
2: otro color y, y unas cosas muy raras.
4: No, ¿y qué tal los que usan un filtro así para agrandar el ojo y así? Y cuando Ese se no pasa lo soporto. la mano, Ese se no pasa la mano por... la jeta. Te que vimos a esta mujer
2: y dijimos, ¿qué le pasa? Pero se ve mal. Se ve mal y luego te pasas ¿Es la una mano. Mujer de 50 y tantos años, muy
4: guapa. ¿No? La verdad. Se hace otra cara. Bueno, te pasas la mano por la jeta y se te queda el ojo falso en la mano. ¿Te acuerdas que también vimos uno así que te dije, mira cómo le salen pestañas a su palma de la mano? Sí. Oigan,
2: este, es que quería, perdón, eh, una disculpa, no, pero por favor. que les quite la alegría, ¿no? Con Maca y, y que vayamos a otro tema. Este, el Heraldo en su portada hoy eh, habla de eh, pues la violencia política en nuestro país. Eh, y van eh, varios eh, políticos asesinados, 46 políticos asesinados durante el actual proceso electoral en México. Es una nota de Diana Martínez y por eso es que la busqué para que nos dé detalles y luego si pueden consúltenla en línea, ahí está toda, toda la información, eh, un, un trabajo de Diana Martínez. ¿Cómo estás Diana?
10: Así es, Adela, ¿cómo te va? Muy buen día. Pues tuvimos acceso a este primer informe de violencia política en México del proceso electoral 2020-2021 realizado por Etelect, eh, y, y señala que, justo como lo mencionas, durante el actual proceso electoral en México han sido asesinados 46 políticos, de los cuales 10 eran aspirantes a puestos de, de elección. Esta cifra de los 46 políticos asesinados representa una disminución del 32% con respecto a los homicidios dolosos de políticos en el mismo periodo del proceso electoral 2017-2018, que sumaron 68%. Y entrevistamos a, a Rubén Salazar, él es director de Telect y nos señaló que los tres eh, principales factores que provocaron esta disminución son, por una parte, la pandemia por COVID-19, pero también las alianzas entre partidos políticos de oposición, así como pues la duración de las precampañas, porque pues están eh, siendo muy, muy cortas. De acuerdo con, con el informe, el inicio del, de, del proceso electoral, que fue del pasado 7 de septiembre eh, hasta el 16 de febrero aproximadamente, en ese, en ese periodo, tras el cierre de, de las precampañas, a puestos de, de elecciones estatales y municipales en, en las treinta y dos entidades, se registraron ciento cincuenta y una agresiones a políticos, a de la, esto con un saldón de las 46 víctimas de homicidio doloso y 7 personas heridas, pero también en estas agresiones pues, resultaron eh, eh, con 12 familiares eh, que perdieron la vida de, de políticos en estos atentados armados y el 53%, o sea, más de la de la mitad de estas 151 agresiones fueron cometidas con, con armas de fuego, aunque eh, se señala una disminución en cuanto a la violencia letal que se que se refiere a los homicidios dolosos, estamos viendo un aumento del 4.13% con respecto al mismo periodo del proceso en cuanto a las agresiones totales, a estas 151 agresiones. Y bueno, pues Morena y el PRI son los partidos con militantes con, con más agresiones, Adela.
2: Sí, y esto último, ¿no? Estas dos mujeres, fue una cosa terrible, terrible.
10: Sí, e Etelec también va a emitir un un informe con respecto a la violencia política de género
2: de género, sí, sin duda uh -huh. bueno, pues estaremos atentos, te agradezco el reporte Diana muchas gracias, buen día gracias este se me fue ese sí. sticker disculpa,
4: sí, ya vi, pero es, te respondí de superpa. todos modos este... con, con un buen baile Adela, felicidades por tu programa, los escucho diario y no me lo pierdo por favor, es que la reforma eléctrica es un retroceso histórico. ¿Qué nos pasa? Muy clara la explicación de Enrique, felicidades. Nos están diciendo y luego nos dicen, hola, soy su fan. Eh, Van a aventar la ceniza como polvo de hadas. Saludos. Ya, es que estábamos platicando que hoy ya es miércoles de ceniza. Ah, claro. Hoy ya, hoy, el viernes hoy. sin comer carne, o sea, ya empieza la cuaresma y todo. Bueno, mira, yo creo que empezó hace mucho tiempo, porque a quién le
2: alcanza. Chale. Uh -huh. ya, no. Oye, que ya les avisaron a los centros de vacunación de Coajimalpa que ya van a llegar más vacunas. Este, pues Que les van a completar las 500 que tenían que tener, quiero pensar, ¿no? Este, Ya si sobran, pues las mandarán a otro donde se requieran, pero por lo pronto... Pues la gente sabe que ahí están vacunando van y ya no hay vacunas pues están enojados este ¿qué más quieres comentarnos mamáquita?
4: no, pues nada, la gente está con eso de la de la ceniza, ya les dije les estaba diciendo que ahora se las van a aventar así en la cabecita entonces por eso están agarrándonos de bajadas que va a ser, de bajada que va a ser como polvo de hadas. Pero las van a, la van a dar. ¿no? En unos casos. En unos casos. En bol, te lleva, te llevas tu paquetito Ajá. y en otros así en la cabecita, pero ya. pues no no la cruz en la en la frente. Ya.
2: Es Me eso. da una envidia cuando veo la mañanera con ochenta mil personas ahí. No manches sí. yendo la Oye, mañanera. Oye, espérate, algo de la, la mañanera. Disculpenme, somos mucho más entretenidas nosotras.
4: Sí. Bueno y, y les si me informamos lo informamos de lo que pasa en la mañanera no se preocupen incluso veraces pero pero sabes que, que ayer se me fue y reconocieron un gran logro un gran logro del presidente que no se nos puede pasar de largo y cuando hay logros hay que reconocerlo y esto es esto es lo que lo que reconocieron y, y ya yo, sé lo que vas yo a creo poner, que un abrazo se de nos pie fue ayer, yo creo se que un abrazo sí, y no lo quise dejar ir Ajá, hoy fíjense sí, Bien
6: de Chapucero con Nacho Rodríguez pues vaya en este marco que usted nos está planteando de, de ser incansables ante la lucha no por terminar con aquel, eh, aquellos rezagos en los que nos dejaron los neoliberales, pues debo hacer notar eh, ahorita que lo estoy meditando eh, yo nunca lo he visto a usted bostezar por lo menos aquí en las mañaneras no, y eso no, es un ejemplo yo creo que para todos
2: no es humano alguien puso por ahí y si va al baño no, o sea, ¿qué no, lo sabes, ¿qué? lo puso en otras palabras, ¿no? aplauso de pie, no bosteza,
4: bostezan los que ven la mañanera, pero oh, es que yo,
2: yo luego me, me, me
4: empiezo, no sabes, hoy o sea, sabes lo que tengo
2: que hacer, meterme a bañar inmediatamente, porque si no, si no, si
4: la oigo y sin uh -huh. baño, empiezo a bostezar. Yo te tengo que decir qué me pasó hoy. Prendo, le pongo en mi tele y digo, ah, mañana era miércoles, no, se ve completo en la descripción de YouTube en la ¿Qué? tele. Le piqué, me puse a trabajar, computadora, manita, cómo amaneciste tal, y de repente escucho que el presidente empieza a decir que llegan las vacunas en la madrugada del domingo. Ah, era del miércoles pasado. Sí, te digo O que sea, era del de miércoles pasado. pasado mil veces, y le dije, ¿Pues por qué es, estamos wey. en esto? Esto ya lo escuché. Era la del miércoles pasado. A mí me ha pasado o sea, mil veces. Sí, la sombre, verdad, sí. No, hombre, no, o sea, qué diferencia, o sea, sombre. perdónenme, me mandaron un, un visual. Oye, y ahora, bueno, eh, rapidísimo en lo en lo macabrón, porque justo se ha hablado muchísimo ah, de, de la gente que come en los puestos en la calle, ¿no? Como de, a ver, ¿y esto está regulado? ¿Qué medidas de higiene están usando? Hijo, le pasó una cosa en Ecatepec, que... La verdad es que ahorita te voy a enseñar el visual, no tiene audio, pero a ustedes se los voy a, a pues, a describir Cacharon una vendedora de quesadillas sacando los platos de la basura para reutilizarlos Ay, con el siguiente no, no, comensal no, no. Se ponía a ver esta señora que nadie estuviera viendo y lo iba sacando, pero como siempre en esta época... Hay una cámara que lo ve, que lo ve todo, o sea, estamos viviendo en el Big Brother, pasó en Ecatepec, en el Estado de México, y se identificó a la señora. Doña, no vayan a las quesadillas de Doña Toribia, y Ajá. si van, lleven su plato.
2: No, ¿Dónde está Doña Toribia? En Ecatepec, Ubicación. Estado de México. Ubic... Manden location.
4: O sea, y aparte, pues, en plena ¿Pero qué pandemia.
2: ¿qué tal esto que o sea... les comentaba? Ay, ¿cómo no buscamos ese artículo? Porque está muy bueno el de que ¿Del los, género? Del género de los...
4: Sí, yo también busqué era del Reforma?
2: Sí, fue en el Reforma, entiendan. Sábado, domingo, no me acuerdo.
4: Pero de qué pasó, pasó.
2: Universal, no, no, fue el Reforma. Pero, Porque los que recibo impresos son el Reforma, y lo leí impreso, estoy segura. Pero
4: mira, doña Toribia, sí se pasó. Ahí del, del directo del bote. O sea, tu quesadilla con residuo de crema ajena. Sí,
5: ¡No, 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 manches!
4: ¡No manches! O sea, sí. la verdad.
2: Más lavaba, más las...
4: más lava, Más que a la quesadilla que le haces como barquito, ¿no? Así con lo que queda de crema, salsa, así. Pues barquito ajeno, te estás comiendo ahí. Entonces, bueno, pues, este, solo por favor pongan atención, puesto en el que coman, lleven su plato. Yo sí quiero hacer un llamado a que la gente, AD, lleve plato propio a las quesadillas. Sí, pues ya lleven su plato. Que ayer hablábamos de nuestras quesadillas deliciosas. Que ¿Por nos qué no encantan, has hablado ¿eh? hoy nada, Josué?
2: Estoy escuchando...
4: ¿Qué tienes? O sea, no solo tenemos que hablar nosotras, Josué. Esto, 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 esto. O sea, Oye, así bien. han de estar las quesadillas, dicen aquí. Hijos, es que sí está. Sí está eh, Está en Nicolás Bravo, Doña Toribia Fíjate, ya nos están diciendo Está en sí. Nicolás Bravo, Doña Toribia Esto es en Ecatepec Y así hizo famo Mira, podríamos estar hablando de las quesadillas de Doña Toribia Por ricas Y ahora estamos hablando porque recicla el plato Sí, qué
2: barbaridad Sí, estábamos hablando ayer de las quecas bien ricas Y de que las, es la señora de las quecas Y el señor de los tacos Y... y eh, este, Gerardo Moreno, ¿cómo estás? Desde Hermosillo, Sonora, ¿cómo te va?
12: Hola, ¿qué tal, Adela? Es un gusto saludarte. Estamos aquí en la Catedral de Metropolitana de la ciudad de Hermosillo, acá en Sonora. Pues para reportarte que el día de hoy, pues sí ha habido buena afluencia para la aplicación de la ceniza en este día miércoles. Eh, te platico rápidamente el protocolo que se aplicó aquí. Resultó que se decidió hacer la ceremonia a puerta cerrada, la misa se realizó a las 7 de la mañana, no hubo asistencia y hubo transmisión en vivo a través de redes sociales y la aplicación de la ceniza comenzó ya a las 10 de la mañana, pero se decidió hacer en la parte de afuera de la iglesia, es decir que ahorita las puertas están cerradas y los feligreses va llegando, se ponen en unas sillas aquí a sana distancia de dos metros cada una y se les entrega un sobrecito con la ceniza santa, se les explica el significado y luego se les pide que cada feligre se autoimponga la ceniza ellos solos mientras se reza una oración y esto se está realizando desde las 10 de la mañana cada media hora hasta la 1 de la tarde y después se retomará toda la ceremonia desde las 4 hasta las 7 de la tarde y pues este ha sido el protocolo que se aplica aquí en la Catedral Metropolitana Mientras que en el resto de las iglesias de acá de Sonora sí se podrá ingresar a las iglesias, pero con aforos controlados del 15% y, por supuesto, respetando la sana distancia y el uso de cubrebocas a del...
2: Ya. Bueno, pues gracias por el, el reporte. Muchas gracias. Encontramos el artículo. ¿Ya, ¿Ya estuvo? Sexo y antojitos se llama. Del viernes. Ay, del... suena muy Ah, bien. viernes, disculpen. Colaborador invitado, Pablo Peña, Pablo A. Peña. Léanlo, léanlo, está bastante, bastante bueno.
4: Y ahora yo pensé que nunca he visto una taquera así directo el trompo. Pues no. Pero ¿qué tal Doña Toribia? Exacto. <risa> o sea, Doña Toribia, la de las quesadillas. O las quecas de María Isabel. Sí. ¿No? Uy, oh,
2: las quecas de María ¿Te acuerdas que decíamos que por qué cuando pides unos sopes te traen...
4: No, 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 las chalupitas. O las chalupitas, los sopecitos. Bueno, también. sí, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué tres rojos y dos, y dos verdes? verdes? Siempre, sí, parece un las regla. fotos. En tres Google. rojos y dos verdes. O sea, ¿qué preferencia hay para los rojos? No sé. Y a mí, ¿y, y siempre te andas peleando el verde? ¿Verdad? Y entonces. A mí me gusta el verde. Hay una discordia siempre, como oh. de que, no, pues ya cómetelo tú, y uno se cae con el verde <risa> y ya te tuviste que fregar con la chalupa roja. Oh, pues sí. Pues es sí. una pregunta sin respuesta aquí les regalamos preguntas. Preguntas No tantas respuesta.
2: respuestas. Este, Adela, somos poquitos durante la transmisión, pero somos fieles. Es cierto, sí, sí. es cierto, mi querida Adriana y que ya nos vamos, está gritando Gisela por aquí por el chat pero yo sé cuándo grita ¿Ves? ya nos tenemos que ir este pues mañana nos escuchamos eh, 10 de la mañana en punto me lo dijo Adela por el Heraldo Radio aquí estaremos junto con todos ustedes y estamos en contacto en redes sociales durante el día a las 7 Rob Schneider hoy es la entrevista con Rob Schneider muy divertida y con su esposa que también estuvo muy divertido. La Patti. La ya pati, vi el promo. Ya vi la, el promo. Pati,
4: la Pati. La Patti.
2: Este, siete, siete de la noche la estrenamos hoy en Saga. No dejen de verla, se van a divertir, van a pasar un buen rato. este Es simpático el Rob Schneider y es inteligente. Mira, ya dudo un poco de su inteligencia con eso de que quiere hacerse mexicano. Pero, no, no,
4: muy bien sí, Mexicano sí. en Estados Unidos, muy Sabios, bien o sea. Claro,
2: claro Bueno, pues eso, pasen un buen día Cuídense, cuídense mucho eh, Usen cubrebocas
1: Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio